0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 18 de enero, martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados... Y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes de la segunda semana del tiempo ordinario, continuamos con la eh, lectura del primer libro de Samuel. Estamos ahora en el capítulo 16, versículos 1 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó, ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió, lleva contigo una ternera y di, Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos en la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Les respondió: Sí. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó, este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo, lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesús llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, Tampoco a este lo, he escogido, lo ha escogido el Señor. Jesús hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Gesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, «Levántate y úngelo, porque éste es». Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo, y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Ya al avanzar con la lectura del primer libro de Samuel, lo que hemos visto en primer lugar es esa rebelión del pueblo de Israel en contra del Señor. Una rebelión muy profunda, muy muy profunda. ¿Por qué? Porque lo que le han pedido al Señor es tener un rey como los demás pueblos. No ser un pueblo distinto, no ser el pueblo de Dios, el pueblo que... Tiene las cosas de una manera diferente. No, quieren ser como los demás. Quieren que los gobierne un rey. El Señor les ha dado a ese rey, a pesar de a través del de, eh, eh, profeta Samuel haberles advertido de lo que iba a suceder, de lo que les iba a ocurrir a ellos por rechazar al Señor. En el momento de escoger a Saúl como rey de Israel, ¿qué es lo que ha primado? ¿Qué es lo que se nos ha mostrado? Se nos ha mostrado su gran valor, su gran, eh, sus grandes dotes de gobernante. No, lo que se nos ha mostrado es su apariencia. Entre los israelitas no había uno más buen mozo que él. No había uno más guapo, no había uno más alto. Era verdaderamente un Adonis. Eh, y esto es el que se pone como gobernante. Porque el gobernante pasa a hacer eso. Eh, pasa a llenar las expectativas de la apariencia. Y ahora que el Señor le dice al profeta Samuel, deja de estar triste por Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se había vuelto en contra del profeta. Ya que como vimos el día de ayer, el profeta le ha sacado en cara que ha preferido ir en contra de las órdenes del Señor. Entonces, eh, Saúl se ha vuelto en contra del profeta Samuel. Y por eso, eh, cuando recibe la orden de Dios, eh, dice no me puedo, no me puedo ir. Imagínate si Saúl se entera que estoy yendo y estoy yendo además a ungir a otro, eh, a otro que va a ser el rey, que va a gobernar. Pero el Señor le dice... Haz lo que te digo. Ya Saúl no lo tengo en cuenta, yo ya lo he despreciado, pero ahora elegirás a uno. Fíjate cómo comienza a cambiar la historia eh, a partir de este momento. ¿Por qué? Porque esa figura que no es querida por el Señor, esa figura que ha sido querida por el pueblo, la figura del rey, el Señor la va a tomar a pesar de de este pecado del pueblo, a pesar de que están rechazando a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Reescribe la historia con su voluntad. Y ahora él va a poner verdaderamente al rey que quiere. Pero no porque quiere a ese rey, a David, sino porque va a crear esa línea davídica. Esa línea por la cual va a venir el único y verdadero rey, que va a ser efectivamente el rey para los hombres, hombre como ellos, pero que a la vez va a ser Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto cumple la doble condición. ¿Ustedes quieren ser gobernados por un hombre igual que todas las naciones? Muy bien, pues van a ser gobernados por un hombre. Pero ese hombre resulta que está a la misma altura de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que se ha hecho hombre. Esa es la grandeza y la belleza de lo que estamos leyendo en este primer libro de Samuel. Samuel accede a ir hasta Belén a buscar a Jesé, a ofrecer un sacrificio al Señor y entonces eh, va hacia, eh, hacia Belén. Qué bonito es cuando eh, hace tan poco tiempo hemos pasado el tiempo de Navidad y nuestro corazón lógicamente se ha dirigido hacia Belén, se ha dirigido hacia, eh, hacia esa preciosura, esa belleza de la, eh, de la natividad de nuestro Señor. Y en este momento estamos leyendo por qué, por qué nuestro corazón se dirigió a Belén, porque en Belén es donde había nacido David y por tanto aquellos descendientes de David eh, pertenecen a esa casa de Belén. Por eso, eh, por, eso, eh, por eso ese viaje apresurado que hicieron José y María de una manera eh, de una manera tan, eh, tan, eh, tan loca, totalmente loca eh, en los últimos días de embarazo, eh, pero porque supieron reconocer, supieron reconocer cómo el Señor los llamaba a ir hacia, eh, hacia Belén. Cuando llegó a Belén, Samuel, los ancianos en la ciudad salieron a recibirlo temerosos. Claro, está llegando Samuel, el enemigo del rey Saúl. Y si el rey Saúl se entera de que lo hemos recibido aquí, entonces eh, posiblemente eh, la guerra nos caiga a nosotros. Bueno... Eh, cuando eh, cuando Saúl eh, cuando, eh, Samuel llega, les dice, no, vengo en, en son de paz, vengo a ofrecer eh, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo para participar. Y manda llamar a Jesús. Y entonces se produce eh, lo más importante. Se le presentó a Samuel a Eliab, el hijo mayor de Jesús. ¿Y qué piensa Samuel? Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura. No te dejes impresionar. ¿Por qué? Por las apariencias. Mira, cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel, la invitación a liberarnos de las apariencias va a ser una constante, una constante. Y yo me tengo que preguntar y preguntarme verdaderamente, ¿yo he sido liberado de las apariencias? ¿Me he liberado de las apariencias o no? ¿O sigo efectivamente metido con las apariencias? Y más todavía, ¿yo estoy preocupado de aparentar? ¿Yo estoy acostumbrado a mostrarle al mundo una apariencia? Mira, el camino de esta liberación no es, un camino, no es un camino que uno puede dar por concluido nunca. ¿Por qué? Porque siempre estamos enfrentados a esas apariencias. Siempre, siempre, siempre estamos eh, embullidos en un clima social donde las apariencias son tan importantes. Se nos ha educado se nos ha educado muchísimo en torno a las apariencias. Nuestro modo de interactuar con los demás siempre está basado también en tantas apariencias, porque estamos acostumbrados, lógicamente, a saber comportarnos delante de los demás eh, y, y a, a transformar muchas veces nuestra forma de actuar. Por tanto, siempre tenemos que estar viendo cuál es el límite de la buena educación ¿Y cuál es el, el punto donde yo comienzo a aparentar lo que no soy? Tengo que estar examinando continuamente qué tanto influyen en mí las apariencias. ¿Cuáles son los juicios que yo realizo a partir de las apariencias? Qué bonito pedirle, pedirle al Señor verdaderamente esa liberación. Y efectivamente, eh, eso es lo que, le dice, eh, lo que le dice a Samuel. No te dejes impresionar. ¿Por qué? Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. El juicio de Dios nunca, nunca va a depender de nuestras apariencias. El juicio de Dios va a apuntar a la intimidad de nuestro corazón. Por eso es que tenemos que eh, tener claridad en nuestra conciencia y saber que el juicio del mundo no nos va a servir de nada, de absolutamente nada, nunca. No, yo estoy preocupado de quedar bien delante de la gente. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pero si resulta que mi corazón no va en esa sintonía de lo que yo muestro al mundo, no estoy engañando a Dios y nunca lo voy a engañar. Qué bonito es pedirle al Señor, Señor, ilumíname. Ilumíname para qué? Para verme tal cual soy. ¿Por qué? Porque resulta que las apariencias no están hechas solo para engañar a los demás. Las apariencias también nos engañan a nosotros mismos. Es engaño terrible en el cual yo me termino creyendo aquello que aparento ser. Me lo termino creyendo. No, yo, yo, yo soy bueno, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, yo por aquí. Y no logro ver en la profundidad de mi alma. Ilumíname, ilumíname, Señor. Es una oración preciosa. ¿Qué ocurrió? Eh, Jesús llamó a su hijo, a todos sus hijos, y ninguno de sus hijos fue elegido eh, como aquel que tenía que ser ungido. Eh, ¿Hay alguno más? Sí está el menor, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño, es decir, el más pequeño que además es aquel que está dedicado eh, a esa labor del rebaño. ¿De dónde se saca entonces al rey David? Al rey David se lo va a, eh, a sacar de eh, esa condición de pastor. Qué bonito es relacionar esto con esos primeros adoradores. ¿Por qué los primeros adoradores del niño que nació en Belén fueron los pastores? Porque de ahí venía, de ahí venía esa, eh, esa línea eh, davídica. ¿David quién era? Era el menor de los hijos de Jesús y era el que se encargaba eh, del pastoreo, se encargaba del rebaño. El muchacho era rubio de ojos vivos y buena presencia, pero era el más muchachito, el más pequeñito. El más insignificante, ese, ese es. El Señor le dice, levántate y úngelo, porque este es. Y tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Y a partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Y Samuel se despidió y regresó a Ramá. Se termina efectivamente ungiendo a David. Ya desde ese momento ha sido el ungido. ¿Significa que desde ese momento empieza a reinar? No. No. Fíjate cómo sucede exactamente lo mismo con Cristo. Cristo ha sido ungido. Es el Cristo. El ungido. Reina. Sí es el verdadero rey. Pero ¿lo vemos gobernar en las naciones en este momento? No. Pero llegará el momento. Llegará el momento en que efectivamente se presente a todas las naciones como el único y verdadero rey. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? ¿Entró en la casa de Dios, en tiempos el sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Importantísima, eh, importantísimo ver cómo continúa la misma escena que leíamos ayer. Ayer veíamos cómo al Señor le reclaman por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos hacen ayuno y los tuyos no. Ahora nos metemos en la cuestión del sábado. Hemos pasado del ayuno a la cuestión del sábado. En el sábado no era un día de ayuno, pero era un día en el cual los judíos no debían realizar ningún trabajo. Y arrancar las espigas significaba realizar un trabajo. Eso es lo mismo que cosechar. Entonces están cosechando, eh, están cosechando un alimento y por tanto están realizando algo que no es propio, que no es debido para, eh, para el sábado. Bueno, eh, le preguntan al Señor, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Y el Señor, ¿qué les responde en primer lugar? Les responde según las escrituras. Oye, ¿Cómo va el Señor a proponer una ley en la cual se, vuelva, eh, se vuelvan las, las cosas ilógicas? ¿Eh? El Señor no nos ha puesto una ley ilógica. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es esta reflexión que hace el Señor! Porque nos hace justamente reflexionar sobre todo el contenido de la ley de Dios. El contenido de la ley de Dios no es en ningún momento irracional. No es ilógico. No es para que lo cumplan los locos. No, todo el contrario. El contenido de, del mandamiento del Señor es siempre un contenido de grandeza, de belleza, de hermosura. No, no es para la locura. No, no es la irracionalidad. De hecho, la fe cristiana es completamente contraria a tener una visión irracional de la vida. No. Todo lo que nos manda el Señor tiene una racionalidad. Entonces, cuando una persona piensa que es sumamente lógico ir en contra de la ley del Señor, cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, porque en ese momento eh, no estamos entendiendo la ley de Dios. Estamos entendiendo cualquier otra cosa, pero no estamos entendiendo la ley de Dios. La ley de Dios es siempre... Siempre maravillosamente racional y lógica. Y esto es lo que les dice el Señor, acude a la Escritura. Oiga, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué locura están hablando? David, que es el ejemplo para ustedes, ¿Mm? cuando sus hombres y él tuvieron hambre, tuvieron gran necesidad, ¿qué hicieron? Ir al templo y comer aquella comida que era prohibida, sino solo para los sacerdotes. Y hizo bien, claro, por supuesto. No iba a dejar morir de hambre a sus, eh, a, a, a sus hombres. ¿Por qué? Porque, eh, ¿Porque tenían que cumplirse que esa comida solo era para los sacerdotes? No. El sábado, dice el Señor, se hizo para el hombre. Fíjate qué importante, qué grande es lo que está diciendo el Señor. El Sabbat es el día de descanso. El día de descanso que en la Nueva Alianza se convierte en el día domingo. El domingo se hizo para el hombre. Es decir, ¿para qué? Para que el hombre detenga, detenga su trabajo. Para que sepa que tiene que tener un descanso. Pero sobre todo para que sepa que lo más importante en este mundo no es no es que yo tengo que trabajar, yo tengo que trabajar. No, tienes que parar. ¿Y qué tienes que hacer? Hacer lo que es justo y necesario, dar gloria a Dios, alabar al Señor, dar el culto debido a Dios. No puedes justificarte nunca. No, es que yo tengo que trabajar todos los días. No, no, yo tengo que hacer un alto. Pero es que si dejo de trabajar y voy a perder, tienes que hacer un alto. El hombre tiene que hacer un alto. El sábado es para el hombre. Y no el hombre para el sábado. No se trata de una norma simplemente porque sí. Ah, el domingo tienes que ir a misa porque así lo dice Dios y ya está. No, 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 es mucho más, muchísimo más. Qué precioso, qué precioso es entender cómo el Señor guía nuestro corazón para poder, para poner orden en nuestro corazón. Las, los mandamientos del Señor al final sirven para eso, para darle orden a nuestro corazón. Qué bonito hoy día pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame profundamente aquí a poner orden en mi vida, a entender que tus mandamientos a lo que apuntan es a eso, a que yo pueda estructurar mi corazón bien ordenado para que sepa ponerte a ti siempre en primer lugar, y a partir de eso, ir ordenando las prioridades cada día de mi vida. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? Mira, al final, los grandes pecados del hombre son desorden del corazón. Son un gran desorden del corazón. Creer que esto vale la pena, creer que esto es tan importante. Relacionalo ahora con lo que hablábamos en la primera lectura. ¿Y qué vas a encontrar? La Apariencia. La apariencia. La apariencia no es simplemente ay, parece bueno, parece malo, parece no sé qué, parece ladrón. No, la apariencia es justamente aquello que nos confunde en lo que es verdaderamente importante en la vida. La apariencia es aquello que nos engaña. Parece, parece que era tan importante, de verdad, ¿De verdad aquello a lo cual yo le di prioridad era lo más importante? ¿De verdad? ¿No es que tengo confundido el corazón? Señor, de nuevo te lo pido, libérame, libérame de las apariencias que no me hacen, que no me permiten poner orden en mi corazón.